1: Liquidatiepogingen, moord, doodslag en drugscriminaliteit... Ook in Twente gebeuren zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. In de Tubantia Crime Podcast bespreek ik, Frank Bussink... samen met misdaadverslaggevers Erwin Waanders en Maarten Schoon... de ontwikkelingen in de Twentse onderwereld. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tubantia Crime Podcast. Mijn naam is Frank Bussink en ik zit hier met de misdaadverslaggevers... van Tubantia, Erwin Waanders en Maarten Schoon. Hoi. Het is even geleden dat we bij elkaar hebben gezeten, jongens... Dus um, volgens mij hebben wij uh, genoeg te bespreken. Absoluut. Ja, fijn
2: dat we je weer een keer uh, zien, Frank.
1: Ja, dan moeten we niet doen alsof wij elkaar nooit zien. Maar uh, dat wij elkaar in deze setting hebben gezien... achter een microfoon is inderdaad even geleden. Zeker. Maar uh, wat in het vat zit, verzuurt niet, zeggen ze dan.
0: we dus, uh, oh, zitten heel je, veel in het vat. Jullie. Dat hebben we heel veel opgeschreven. En, en dat is in het uh, criminele milieu... Niet zo uh, heel erg uh, uh, ja, nee. ah, Daar verziuurt het vaak wel, toch? Ja, 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 dat is ook de bedoeling dan. Ja. Ja.
2: Maar over vaten gesproken, die kan ik meteen oppakken, zou ik hem zeggen. Nou, doe maar, ga je gang. Uh, dat was vorige week in Hengelo, in de anton uh, Brucknerstraat, in de wijk Kleindriene, als ik mm -hmm. het goed heb. Ja. In een uh, schimmig uh, bedrijfspand tegen het spoor aan, je verwacht het niet. Maar toch was het zo, daar ontdekte de politie bij toeval een drugslab, waar amfetamine werd gemaakt.
1: Ja. En hoe, hoe, bij toeval, hoe kwam het dan?
2: Uh, er was een uh, inbraakmelding bij de sportclubs aan de andere kant van het spoor. Het is het spoor naar uh, richting Oldenzaal. En de politie ging erheen, trof daar niks. Maar dus die ging een beetje in de wijk speuren in de buurt. En daar vonden ze een 39-jarige hengloer. En, uh, uh, ja, en dus ook het drugslap waar die man uh, bij betrokken zou zijn.
1: Mm -hmm. ja, wat is daar precies gevonden dan?
2: Uh, ja, precies, precies. Dat is lastig. Uh, toen we daar, uh, dag later, uh, stonden we daar op de stoep. Uh, collega en de fotograaf. En toen leek het klein. Dus er kwamen wat ventilatoren naar buiten. En wat zakken. En wat, uh, nou, et cetera, et cetera. Uh, maar toen de fotograaf uh, smiddags nog een keer terugkwam. stonden daar echt meerdere grote vrachtwagens. om het uh, hele pand leeg te halen. Uh -huh. En uh, ja, er, is wel veel, uh, er zijn wel veel grondstoffen gevonden. voor de amfetamineproductie. en uh, chemisch afval. wat erop duidt dat er dus ook al uh, geproduceerd is. Ja. En wat voor amfetamine weten we niet. Dus of het crystal meth is, of ecstasy, of speed. Of uh, nou ja, kies maar. Uh, dat is niet bekend. Maar ja, dat daar wel aanzienlijk hoeveelheden zijn geproduceerd, dat is wel duidelijk. Mm -hmm, ja. Toch wel
1: bijzonder dat het zo kan gebeuren gewoon midden in een woonwijk, hè? Ja, en... Want je verwacht dan, hè, je, je, je kent de verhalen ja, buitenaf... Op, op het platteland, in een, in een verlaten schuurtje, dat soort dingen. Ja. Maar gewoon midden in een woonwijk, dat, dat hoor je bijna nooit. Niet in deze grote schaal. In ja, geval. De,
2: ik was tegen een woonwijk aan inderdaad. En uh, bewoners, die mijn collega had gesproken... die, uh, die, die verbaasden het dan weer niet. Want het is een buurt wel, waar wel vaak wat junks rondscharrelen... en uh, et cetera, et cetera. Um, dus ja, een beetje, smoe, beetje smoeselig uh, imago had het wel... Um, als je, ik sprak de eigenaar van het pand dat ernaast zat, en die was juist wel weer, die was juist wel verbaasd, die woonde er in de buurt die zegt van ja, ik heb uh, in het verleden ook wel eens een hennepkwekerij in dat pand ernaast gehad um, ja, daar heeft hij wel erg van geleerd dus die zegt van uh, uh, ik zeg altijd tegen mijn huurders ik kom elke week bij je kijken en als je dat niet wil dan moet je maar niet bij mij huren dus als je het zien is het goed hij zegt ja, bij de buren, ik, ik zag daar eigenlijk nooit wat het nee. werk was altijd dicht, het was er hartstikke rustig maar ja Zeggen de omstanders ook van eh, wat wel opvalt: het is zo'n oud bedrijfspand. maar er staat een nagelnieuwe schoorsteen op, afzuiginstallatie. Dus ja. Uh, ja, het is wel uh, apart. En mm. uh, ja, met al de, de mensen die er omheen uh, wonen en werken, die, die waren niet wel blij dat het weg is, want het is natuurlijk enorm brandgevaarlijk.
0: Zo, ja. uh, maar het mooie is, hè, want politie en justitie hebben natuurlijk onlangs weer een campagne zijn ze gestart met de mensen die in het vastgoed zitten, met makelaars, notarissen, maar ook, ook pandeigenaren. Ja. Van gewoon let op in je omgeving als iets uh, er, er vreemd uitziet, uh, trek aan de bel. Maar ja, wij zijn natuurlijk uh, toch van het adagium, uh, ja, bemoei je er maar lekker niet mee, want uh, voordat je het weet zit je in de problemen. maar. Dit, dit bewijst eigenlijk van als iemand uh, onraad ruikt, ja bel gewoon met de politie. Het kan ook uh, anoniem, meldmisdaad anoniem. Daar komen we straks ook nog wel op dat een, ja. uh, een melding bij miste, een meldmisdaad anoniem toch leidt tot een, uh, een grote zaak. Dus, uh, ja.
2: Uh, ja. ja, want de, de pand-eigenaar die het verhuurde aan uh, misschien wel die 39-jarige Hengeloer, die is afgelopen week alweer op vrije voeten gesteld uh -huh. door de politie. Ja, die de pandeigenaar ik, of die 39-jarige? De 39-jarige henglod is op vrije voet gesteld. De pandeigenaar zal ook wel met de politie hebben gesproken, maar niet met ja. ons. Want ik heb hem uh, een paar keer uh, heel kort gesproken, maar dan kon hij mij niet verstaan. En of ik dan terug wilde bellen. Uh, maar dat heeft deze meneer niet gedaan. Uh, hij komt hier ook niet uit de buurt. Hij, zit in, uh, hij is een ondernemer uit Gelderland, uh, woont ja. aan de andere kant van de IJssel in Zut. Handjesbaas dan? Ja, weet ik niet. Okay. Hij doet in sportkleding. Dus het uh, nou ja, hmm. fijn. B bijzondere zaak. Ja, dus ik, dat krijgt in ieder geval nog wel een vervolg. Ja. Uh, dus dat houden we in de gaten.
1: Mm -hmm, ja. Wat waarschijnlijk uh, geen gevolg krijgt, is uh, de zaak uh, op de, de, de moord op uh, Santana Everits. Klopt. Uh, verdachte Stefan D., die uh, is overleden.
0: Ja, afgelopen uh, maandag uh, maakte zijn advocaat uh, Roy van der Wal bekend dat uh, Stefan D. is overleden aan de gevolgen van kanker. Nou, dat was op zich niet zo heel verrassend, want hij is uh, begin juli op vrije voeten gekomen om zeg maar thuis te kunnen sterven. Um, ja, en dat is dus afgelopen maanden gebeurd. En ja, dan ontstaat er een bijzondere situatie... omdat de strafzaak nog uh, ja, echt moest beginnen. Um, er was nog niet duidelijk van wat is er nou precies gebeurd. Uh, Stefan D. is wel gehoord bij de politie... heeft ook al aangegeven wat er volgens hem zou zijn gebeurd. Um, ja, daar was de, de politie nog druk mee bezig om uit te zoeken of dat kan. Zijn beweringen konden kloppen. Hij heeft in ieder geval verklaard dat hij uit noodweer zou hebben gehandeld... op uh, 28 december... Maar goed, um, ja, ze kunnen het hem nu niet meer vragen. Uh, oh. Er is een, 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 ja, niet een echte reconstructie geweest. Dus uh, de politie weet ook niet heel veel meer. Um, ja, maar komende maandag zou er een, 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 staat er een, een zitting op, op de rol. En daar zal uh, gevraagd worden het OM niet ontvankelijk te verklaren in de vervolging. Want ja, wij vervolgen geen, uh, in, in ons land, maar dat er gebeurt nergens, geen overleden personen. Hey. En ja, dat is een... Uh, heel vervelend voor met name de nabestaanden van Santana Everits. Uh -huh. uh, ja, want die hebben zich ongetwijfeld gevoegd als benadeelde partij ja. uh, en die hebben uh, Santana moeten begraven. Nou, dat, dat is allemaal gebeurd. Uh, maar ze zouden ja, waarschijnlijk ook uh, uh, ja willen eisen ja,
1: of antwoorden en, willen krijgen van al, wat er nou precies gebeurd is. Dat is het allerbelangrijkste.
0: Woord. Dat is het ja. allerbelangrijkste uiteraard. Uh, ja, en dat zullen ze nu uh, ja nooit gaan krijgen.
1: Dus nee. Um, Stefan D is dus overleden, maar wij blijven hem Stefan D noemen. We gaan niet zijn achternaam uh, gebruiken. Um, nee, dat, waarom nee, is dat? Want in principe is hij dan, dan verdachte af als je met overleden? Over, overleden hoe hoe ja, werkt dat ja, technisch gezien?
2: Als er geen zaak meer is, ben je ook geen verdachte meer. Maar nee. het is natuurlijk wel... Nou ja, ook hij heeft um, familie ja. en vrienden. En, uh, ja. Dus vandaar, dat wij respecteren zijn privacy natuurlijk wel. Ja. Uh, kijk, hij werd verdacht van het uh, doodschieten van uh, Santana Everits. Um, maar wat daar echt is gebeurd, dat zullen we dus no dat zal nooit worden vastgesteld door de rechtbank. Dus uh, ja, nee. houden we dat zo.
0: Dit
1: is zaak eindigt uh, komende week.
0: Die eindigt komende week. Als de rechtbank inderdaad besluit om het OM niet ontvankelijk te verklaren, dan is dat het einde van de strafzaak. En ja, dan is de enige mogelijkheid. Ik heb van de week nog even gebeld met wat uh, um, uh, slachtofferadvocaten. Hè, Richard Korver is daar de bekendste van. Ja, die, die geeft aan van, het is een hele lastige kwestie. Als de uh, nabestaanden van Santana uh, hem al hebben, uh, ja, hoe zeg je dat? Um, hebben, dat ze zich hebben gemeld als, als benadeelde partij. Uh, dan kunnen ze eventueel een beroep doen op het schadefonds. Uh -huh. uh, mocht dat niet uh, uh, lukken, ja, dan zouden ze moeten gaan kijken naar, uh, en dan kom je in het erfrecht terecht, van dat je uh, bij, bij wijze van spreken een claim gaat doen op de, mogelijke erfenis van Stefan D. Maar ja, dat is een hele ingewikkelde kwestie. Dus uh, ja. laten, we, laten we daar maar bij wegblijven. Ja, het is
1: ook maar de vraag of de familie van uh, Santana daar zin in heeft.
0: Dat, dat is ook... Uh, de, ja. Ik weet in ieder geval dat uh, op het moment dat Stefan D. Na, uh, naar buiten mocht... dat dat voor heel veel uh, verdriet en, en boosheid leidde bij de nabestaanden. Mm -hmm. Begrijpelijk natuurlijk. Ja, zeker. Uh, ja. Aan de andere kant, ja... Iedereen verdient het om op een menselijke manier te sterven. Ja, zij zullen zeggen, Santana is ook niet op een menselijke manier gestorven. Dus uh, ja, heel begrijpelijk die emoties. Ja, trieste zaak met een, ja. een triest einde eigenlijk. Zeker, zeker. Ja. Um,
1: dan uh, de woningoverval uh, op, aan de Seizoensweg in, in Enschede. Uh, het OM is een beetje gefrustreerd in, in die zaak momenteel.
0: Ja, ik, ik zou me kunnen voorstellen dat het OM gefrustreerd is. Okay, uh, laat ik het zo okay, zeggen. Yeah. Um, even terug naar december 2021. Um, was er een opval aan de Seizoensweg in Enschede. Dat is op het industrieterrein. En daar is uh, de bewoner van het pand en een, een partner die daar ook aanwezig was. Um, ja, die zijn overvallen en dat is met heel veel geweld gegaan. Um, ja, de, de man is uh, vastgetaped, is geslagen met een fles. Er is gedreigd om, om vingers af te knippen. En het was de daders uiteindelijk te doen om drugs en om geld. Nou, dat zijn Jeffrey van der Vee en Martin van M. Die zijn, uh, dat zijn de hoofdverdachten. Die zaten vast. En uh, je hoort het al, zaten vast. Uh, ja, die, die zaak die, die loopt nog. De advocaat van uh, Jeffrey van der Vee, dat is uh, Jeroen Michels... die heeft uh, een, een onderzoekswens ingediend... Uh, om meer onderzoek te doen naar uh, DNA-sporen op tape. Dat is gebruikt om de slachtoffers te, ja, te knevelen, zeg maar... En daarin is de rechtbank meegegaan, dus dat onderzoek gaat er komen. Um, maar dat betekent dat er nog geen zicht is op een inhoudelijke behandeling van de strafzaak. En ja, dan gaat er langzaam iets lopen van zitten die verdachten niet te lang vast voordat uh -huh. hun strafzaak begint. Nou, daarvan heeft de rechtbank uh, na verzoeken van beide advocaten gezegd van ja, dat klopt eigenlijk wel... Ja. Um, dus onder strikte voorwaarden zijn uh, Jeffrey uh, van der V. en Martin van der M. Zijn, uh, op vrije voeten gekomen.
1: Ja, wat, wat zijn het dan voor voorwaarden? Wat moet ja, denken? Dat
0: zijn voorwaarden als uh, bijvoorbeeld, uh, ja, ik, ik, ik weet het niet exact, hè, maar uh, bijvoorbeeld dat je niet uh, mag reizen. Een meldingsplicht bij de, bij de politie dan wel bij reclassering. Um, een contactverbod, een gebiedsverbod, uh, dat soort dingen. Um, ja, het vervelende voor hun is natuurlijk van, ze weten dat ze eigenlijk uh, als ze eventueel later veroordeeld worden... dat ze echt voor ja, langere tijd de gevangenis in moeten. Alleen tot aan de inhoudelijke behandeling... dat kan zo nog uh, acht, negen maanden duren... Ja. gaan ze wel weer hun, hun leven opbouwen. Dus uh, hè, dat Ze proberen wel weer hun, hun, hun normale gang van zaken uh, ja, te laten plaatsvinden. Ja. Dus ja, het is een beetje dubbel. Ja. Um, en hoe kwamen deze verdachten in beeld... Ja, die zijn in beeld gekomen, onder meer ook door Exclu. Een van de vele berichtendiensten die door de politie zijn gekraakt of is gekraakt. En uh, de politie is in die chats uh, tegengekomen dat er werd gesproken over de overval op de, op de seizoensweg. En daarbij werden werd ja, werd accounts gekoppeld aan, aan deze namen. En, en dat zal moeten blijken of dat klopt. Uh -huh. dat, dat is vaak uh, het lastige. Hè? Van, kun je de persoon koppelen aan een account? Nou ja, dat, dat doet de politie bijvoorbeeld uh, met uh, te zien van waar is iemand op een bepaald moment als er net een bericht wordt verstuurd. Um, vaak wordt er gewoon gesproken over verjaardagen, over alledaagse dingen, uh, over, over voetbal, over andere zaken. En als ze dan mensen op een plek kunnen uh, plaatsen terwijl ze daar net over hebben gesproken, ja dan... Kan het zijn dat ze iemand identificeren aan de hand van uh, ja, van chatgegevens?
1: Ja. Ja, ik, ik noem het eigenlijk hè, omdat ik een soort van bruggetje wilde maken ja. naar, naar de volgende zaak. Want die uh, komt ook voort uit het, uh, uit het hacken of kraken van, uh, van Exclu.
0: Ja. Dat is de, de zaak Hani uh, L. Hani L, ja. Dat is, die heeft de primeur eigenlijk in Nederland. Dat is een uh, hele, hele goede brug. Uh, Frank. Echt, uh... ja, ik zie, ik zie Maat <laughs> ook heel trots naar <laughs> ja, me kijken. Ja, 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 echt. Ja. <laughs> bijna, ik zou bijna applaus geven, Maat. Toch? Ja. Nee,
2: dat is geen special
0: effect. Nee, nee maar Hani L is uh, eigenlijk een, een uh, ja, een, klinkt wat gek, maar bijvangst in een enorm groot onderzoek. Um, aan de Puttenstraat in Enschede, dat is niet heel ver uh, hier vandaan, um, werd op 3 februari in een woning 7 kilo cocaïne gevonden in een slaapbank. Dus dan moet je je voorstellen, er ligt een tas met zeven blokken kook met uh, namen als Messi, Bentley en uh, Turbo. Uh, dat moet, moet je even uh, uitleggen. Uh, ja. 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 Nou ja, goed... Um, er zijn allerlei uh, ladingen en cocaïne die overal vandaan komen. En uh, ja, de handelaren en, en de mensen die het afnemen, die, die willen topkwaliteit. Uh, dus ja, soms worden daar uh, namen aangegeven.
1: Dus Messi is, is het crème de la crème van de...
0: Ja, ik denk dat Bentley misschien nog wel beter is. maar uh, ja, en Is Ronaldo uh, dan iets minder kwaliteit? Ik heb Geen idee okay. of Ronaldo uh, in de kook zit, maar uh, hij heeft er in ieder geval geld genoeg voor. Dat is een ander verhaal. Maar goed, even terug naar uh, HNL um, Dat is de bewoner van het huis en... Hij komt dus ook voor in exclu. Althans, dat zegt het Openbaar Ministerie. Zij denken dat hij degene is met de gebruiksnaam Pasta. Nou, het is niet zeker of hij dat is. Hè. Dat, dat moet allemaal nog vastgesteld worden. In ieder geval, hij heeft bij de politie... Hij is aangehouden op, die, de, op 3 februari. En heeft tot op de dag van vandaag niets gezegd bij de politie. Hij heeft zich beroepen op zijn zwijgrecht. Nou, mm. dat is... Zijn dat, is goed recht. Goed recht, dat is goed recht. Dat deed hij van de week in de rechtbank nog een keer weer. Daarbij was hij keurig richting de rechtbank en richting het openbaar ministerie... van ik, het is niet om jullie te schofferen dat ik niks zeg... maar ik kan gewoon over bepaalde dingen niet verklaren. Dat vind ik dan weer verdacht. Ja, dat is verdacht. Of dat hij bang is? Of ja, zoiets. Nou, dat, dat hangt er een beetje boven. Want in zijn zaak worden meerdere verdachten, meerdere namen genoemd met wie hij contact heeft. En dat zijn weer lieden die zitten in een veel groter landelijk onderzoek, ook naar de invoer van twee keer twee partijen van 2000 kilo. En daar wordt zelfs gesproken over dat er een partij van 35.000 kilo cocaïne klaarstaat.
1: Is dat die zaak die in uh, in Bosch. Den In Den Bosch... Den Bosch uh, waar, ja.
0: Waarbij heel veel uh, uh, mensen die geleerd zijn of waren aan de verboden, inmiddels verboden, uh, verboden motorclub Satudara ja. een rol spelen. Het, het wordt heel ingewikkeld, want in die zaak blijkt dat het Openbaar Ministerie pasta niet kan identificeren. Begrijp je mij nog? Ja, dus in, die, ja, ja, ja. In, die, in die Den Bosch-zaak. Ja. Da daarin blijkt, nee, Pasta is niet geïdentificeerd. Nee. In deze zaak is Pasta, volgens het Openbaar Ministerie, wel geïdentificeerd. Dus zou je normaal gesproken zeggen, één en één is twee. Als je die twee met elkaar linkt, mm -hmm. dan zou het betekenen dat hij ook deel uitmaakt van ja. een organisatie die hè, met die jongens uh, in Den Bosch uh, uh, zaken doet. Dat gebeurt hier niet. Dus Haniel is de eerste, en, en hij staat ook in zijn eentje uh, voor de rechter, want zijn mede-hoofdverdachte... een neef van hem, meneer L.M., die is spoorloos. Die, is, uh, uh, ja, die zit ergens in het buitenland... waar waarschijnlijk de palmen wuiven en de, ja, de, 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 hè, de zon uh, schijnt. En die heeft zich niet gemeld. En nee. die is ook niet van plan zich te melden. Dus uh, deze Hani L. heeft de afgelopen week... een strafeis van zeven jaar uh, aan zijn broek gekregen. Mm -hmm. uh, in, in principe voor zeven, uh, zeven kilo cocaïne... Alleen het Openbaar Ministerie zegt van: We hebben gekeken in exclu. En daar wordt gesproken in totaal, als we alles bij elkaar optellen, over 64 kilo cocaïne.
1: Ja, waar is die 57 kilo?
0: Ja, nou ja, ja, die is verhandeld. Uh, ja, en en in, in, in chats... Dat, dat ja. is mijn
2: vraag eigenlijk. Wat zou de rol van deze Hani L dan zijn? Is hij een dealer? Is hij een uh, uh, groot, is hij groothandelaar? Uh, zeg het maar, het uh? lijkt
0: er vooral op dat zijn woning is gebruikt als stash, hè, als, als opslaglocatie. En dat zijn neef ook uh, gewoon een sleutel had van de woning. Um, en en in en in, uit de woning kon gaan om ik noem maar iets te zeggen van nou ik moet iemand drie kilo cocaïne uh, leveren uh, wat ligt er nog bij jou mm -hmm. en zo moet je die chats ook zien hè? dat, ja. dat uh, het openbaar ministerie denkt gewoon van pasta krijgt een bericht hallo hè, hoeveel heb je nog liggen oké okay, ik heb nog vijf kilo liggen nou ik haal zo meteen drie kilo op um, en dan, en dan gaan die,
2: ze... Die ja. Drie kilo, gaat dat dan weer naar de straatdealers toe? Zeg dat maar. gaat weer naar
0: straatdealers dan
1: toe. Dan dat hij inderdaad oh. meer als een soort van tussenpersoon dus.
0: Ja, nou
1: Distributiecentrum misschien
0: Distributiecentrum, wel. maar goed. Ja. Hij, omdat hij zelf niks verklaart over zijn rol. Hij noemt geen namen. Nee. Um, hij ontkent ook dat hij bepaalde personen kent. Dus uh, uh, hij ontkent nog net niet dat hij HNIL uh, <laughs> heet. Uh, ja, dus dat is wel bijzonder. Daardoor blijkt ook wel een beetje dat je... Dat, ja, waarschijnlijk is het gewoon angst. Ja. Uh, hij zit in een, in een bepaalde organisatie waar een omerta hè De zwijgplicht gewoon uh, heerst van... Uh, wat je gepakt, hou je, je mond klaar. Ja. En anders gebeuren, gebeuren er rare dingen. Mm -hmm. Dat, dat sp spat eigenlijk uit dit dossier.
1: Ja. zegt ook wel genoeg hè, dat je bereid bent om... Uh, of bereid bent, in ieder geval dat je de kans loopt om... Wat zei je, zeven jaar de cel in ja. te gaan ja. om, omdat je niks zegt. Terwijl als je misschien wel iets verklaart dat je... Hè,
0: ja, goed, kijk, dat weet maat ook. Um, hij hoeft niet mee te werken aan zijn eigen veroordeling. Nee. Dus uh, dit is een strategie. Mm -hmm. Die heeft hij, hij zelf bepaalt, misschien samen met zijn advocaat, om gewoon niks te zeggen. Ja, dat, dat is een goed recht. Alleen soms kan het ook uh, als een boemerang terugkeren. Ja. ja. Want als ja. hij wel een verklaring uh, levert... Uh, ja, hij kan ook andere mensen uh, daarbij lappen, zeg maar. Maar goed, mm -hmm. in, in het milieu... Uh, Wordt er niet gesnitst. Althans, ja. als er gesnitst wordt, dan, dan weet je waar het eindigt.
2: Ja. ja, het is speculeren. Maar als ik moet kiezen tussen zeven jaar zitten, wat echt niet fijn is... of uh, het einde van mijn leven, dan is die keuze natuurlijk snel gemaakt.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Ja. Zeker. Maar goed, ja. nogmaals,
2: dit is speculeren.
1: Ja. Dat, uh, dan nog een uh, verdachte van, van, van drugshandel, uh, K...
0: Ja, ja, we noemen hem K. Ja, we noemen en, we geen voornaam. Nee, de, en dat doen we bewust. Uh, wij kiezen, uh, dat is misschien wel even een, een stukje uitleg. In de krant, uh, over het algemeen, gebruiken we voornaam en initiaal. Ja. Tenzij de voornaam dusdanig uh, bijzonder is dat, dat dat heel makkelijk naar iemand te, te herleiden is. En ja. in dit geval is dat zo, dus... Uh, Noemen we hem gewoon K. Nou,
2: ja. nou weet ik niet of iedereen hani L heet hoor, trouwens. Dus uh, nee. Nee, maar was niet de oud van het BZN. was het. <laughs> Dat, uh. <laughs> maar
1: hij heeft ook te maken, het is misschien wel goed om uit te leggen, denk ik, met wat voor. Een, uh, kijk, uit Enschede, uh, Jan B, er zijn er heel veel van. Maar als je een Frank B uit Marklo hebt, er zijn er al een stukje minder van. Ja, dus ja. we bepalen een beetje op basis van.
0: Ja, we hebben gewoon dat bepaalde richtlijnen ook wel, van ja, hoe we dat Ja, we brengen, hebben bepaalde maar... richtlijnen waar we ons aan houden, maar soms moet je ook gewoon uh, ja, je eigen, eigen privacygevoel uh, moet daarbij uh, ja, ook, ook prevaleren, zeg maar. En ja. In dit geval kiezen we ervoor om gewoon kaarten te noemen. Ja. Um, waar, waarvan wordt hij verdacht? Ja, uh, op 18 juli is, heeft de politie een inval gedaan in een woning in Enschede. En um, ja, daar werd, uh, werden allerlei soorten drugs gevonden. Ja, op zich was dat niet zo heel bijzonder. Er werd hennep gevonden, acht kilo. Uh, klein nou, ik heb het niet liggen hoor. Ik ook niet. Maar goed, in, in het totale uh, drugsverhaal verhaal valt dat, valt het wel mee. Ja. Eh, we, we gaan hier niks goed praten, maar uh, hoor, ik snap ook andere, zegt. andere ja. hoeveelheden. Um, er, werd, er werd wat uh, MDMA gevonden, ecstasy, uh, Speed. Um. Ja, en, en aan de kapstok in de gang hing een tas. En daarin zat een vuurwapen met patronen. Nou, die heb ik ook niet meer in mijn gang hangen. Uh, deze uh, K die is uh, aangehouden samen met zijn partner. En uh, zijn partner is uh, al een paar weken geleden op vrije voeten gekomen. De voorlopige hechten is geschorst. Eigenlijk wel bijzonder, want het Openbaar Ministerie bracht deze, uh, ja, deze week in de zitting naar voren. dat Ze, ze schrikken niet zo heel snel, maar dit, dit stel had niet een bijzonder inkomen uh, door werk. Maar de afgelopen twee, drie jaar zijn daar tonnen over hun rekening gegaan. Nou blijkt dat K. een verwoed gokker is. Dus hij heeft in, in, in twee jaar tijd bijna 500.000 euro uh, gespendeerd op goksites. Dat is wat hij zegt. Dat is wat hij zegt. Uh, daarvan is terug te zien dat er 3,5 ton aan gokwinst, tussen aanhalingstekens, terugkomt. Maar daarnaast uh, wordt ook de rekening van zijn vrouw uh, gebruikt. Waarbij allerlei bijzondere ja, tikkies. Ik weet niet of jij wel eens gebruik maakt van een tikkie met je kameraden. Hè? Je betaalt een keer uh, ja. voor een of ander feestje. Krijg je tikkie, ja. drankavond, uh, die Ik noem maar even iets. <lacht> Lang nou ja. ja, nee, maar goed. Um, deze K had, um, dat heeft inmiddels de recherche bekeken. Ja, duizenden berichten. Met allemaal tikkies voor de meest uiteenlopende rare zaken. Uh, drankjes, drankjes zo. zomaar. Dan gaat het wel over bedragen van. 50, 100, 200 euro. Uh -huh. En alles bij elkaar zegt het OM nu van ja, dat is, dat is allemaal te toevallig dat het alleen maar feestjes zijn. Um, dat is een indicatie voor drugshandel. Maar ja, daar zijn ze nu mee bezig om dat helemaal uit te zoeken. Uh, maar goed, um, meneer K is uh, nu inmiddels ook uh, geschorst uit voorlopige is Niet omdat ze denken dat hij het niet heeft gedaan, maar omdat zijn vader ernstig ziek is. Ja, dan, dan kom je weer op uh, de, ja. de, de vrede en menslievendheid van. Uh, uh, van de maatschappij. Deze man mag naar buiten om zijn vader in ieder geval te begeleiden naar, uh, naar de dood ja. en zal zich op een later moment uh, moeten verantwoorden samen met zijn inmiddels ex-partner ja. en uh, ja, tot die tijd.
1: Uh, zit, je, uh, zit je dan ook in beperkingen of niet?
2: Nee, als je op straat... Uh, nee, 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 maar
1: ik, ik bedoel van dat je... Uh, je mag niet naar het buitenland, die moet je zo moet je dan en dan melden. Dat is
2: niet altijd zo, hè? De nee. normale voorwaarden zijn eigenlijk gewoon dat je je houdt aan de wet. En verder, uh, als de politie vraagt van wil je komen voor verhoor, dat je daarnaar luistert. Soms ja, okay. moet je inderdaad, sta je onder reclasseringstoezicht, maar... Dat is wel wat het is. Ja. Uh, er zijn bijzondere voorwaarden. En dan is je paspoort uh, opgepakt. Dan ja. moet je je ja. plasje inleveren. Mo mogen ze in je computer kijken op gezette tijden. et cetera. Et cetera.
1: En, en soms. Ik uh, bedoel ja. meer van die, die twee hoofdverdachten van de woning overhandelse seizoensweg. Die zijn ook op vrije voeten. Ja. Een beetje de vergelijkbare situatie dus.
0: Ja, maar dat is, dat is heel verschillend. Het is een beetje per zaak. Het uh, heeft ook te maken waarschijnlijk met de documentatie van de, van de, de mensen. Van ja. de verdachten. En soms gaan ze gewoon met uh, elektronisch toezicht. Hè? Dat noemen we. Populair ook wel met een bandje naar buiten. Ja. Dat de politie gewoon uh, kan zien waar iemand is. Ja. Ja, dus dat gebeurt. Ja.
1: Dan uh, hebben we nog een nieuwtje over de Jihad Jaffo-zaak.
0: Ja, die gaat uh, nou, even voor de luisteraars die het niet meer weten. Jihad Jaffo uh, was een uh, man uit Enschede die op 6 december 2021 spoorloos verdween. Uh, in mei werd zijn, uh, ja, uh, zijn lichaam gevonden in het uh, kanaal uh, Almelo de Haanrik bij de Veld was verpakt in plastic, in een deken met, uh, en verzwaard met een soort statief van een brandhaspel. Juist, dat was hem. Heel ja. specifiek. Ja, ja, ja. en um, ja, de hoofdverdachte is Hamid S. Nou, daar hebben we al, al vaker wat over uh, gehad. Een man uit Den Ham met een, 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 een supermarkt in Hogeveen. Um, het wachten was nu eigenlijk nog steeds op het, uh, het vertalen van een deel van het dossier. Nou, dat gaat nu gebeuren. Eigenlijk is het onderzoek wel klaar. Uh, het openbaar ministerie kwam nog met een klein uh, ja, sporenfeitje... dat er ergens een blauwe uh, splinter was gevonden. Uh, ja, of dat een nieuw feit was, ik weet het niet. Wat, uh, uh, waar komt die splinter dan uh, van? Ja, dat is niet, uh, was niet verteld. Maar nee, uh, in, in ieder geval in, uh, rondom het lichaam zat ergens een blauwe splinter. En die kunnen ze blijkbaar uh, um, ja, weer terugrelateren uh, naar de winkel in, in, ja. in ongeveer. Dus Hamides heeft echt wat uit te leggen. Maar hij... Zegt nog niks omdat hij uh, ja, de Nederlandse taal niet goed machtig is. Dus er moet een deel van het dossier uh, moet nog vertaald worden. Dat gaat nu gebeuren. En de planning is dat in januari 2024 deze moordzaak eindelijk op zitting komt. En mm -hmm. dan uh, ja. zullen over... we horen uh, hoe dat gaat uh, uh, ja, uitpakken. Ja, over drie maanden
2: dus. Had hij nog gezegd, uh, als hij het hele dossier heeft gelezen en gekregen, dat hij dan wel iets gaat zeggen?
0: Nee, er is, wel er is in ieder geval wel gevraagd of hij dan verklaringen af wil leggen. En, en, en zijn advocaat gaf aan van ja, zolang hij niet weet wat hem verweten wordt, uh, kan hij dat niet. Maar uh, hm. nou, hij weet echt wel waar hij waar van verdacht wordt. Dus, oh, ja. uh, maar goed, of hij gaat praten, dat is uh, onbekend. En misschien.. Ja, komt er nog weer vertraging in de zaak? Want uh, voor hetzelfde geld gaat hij het dossier, uh, een deel van het dossier lezen en zegt hij van ja...
1: Ik heb meer tijd nodig. Uh,
0: we, ja. ja, nee, maar zegt de advocaat van. Ik, ja. uh, ik, ik wil dat nog onderzocht hebben, want mijn cliënt vertelt dit en dit. Nou, dat moet onderzocht worden. Dus misschien is het wel heel uh, optimistisch om te zeggen dat het uh, in 2024, in januari al begint. Maar, ja. uh,
1: dat zijn in ieder geval nu
0: wel de plannen. Het is het nu het plan uh, dat dan ja. Uh, ja, het proces een aanvang moet nemen. Ja. Ja. Voor de komende week nog plannen. Mannen. hard aan het werk, Frank. Ja? Ja. Zeker, ja, ja. Er speelt van alles. En, ja. uh, nou ja, goed. We gaan het nog niet verklappen, maar we zijn nog met, uh, met, uh, met iets moois bezig. Hè?
1: Zeker, maar dat, uh, dat, dat, daar later we meer op. Ja, precies. Mooi Ja, Zeker. Bedankt voor de, voor de komst, jongens. Vond je deze aflevering nou leuk? Abonneer je dan op de podcast. En heb je tips of vragen naar aanleiding van deze aflevering? Check dan de mailadres in de beschrijving. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.